0: Tu mamá, tu papá quiere decir, mira, mi hijo Andrés este, este, tiene un puesto importante en Procter, eh, en San Juan, no trabaja para el BCP, es gerente. Entonces, el, el mundo del emprendimiento te da vergüenza decir, oye, tengo mi, mi hijo es, es, es hecho esta empresa, pero ha quebrado. ¿no? Este, oye, qué mal, qué, qué, dónde fallaste este, su educación. Entonces, te comienzas a cuestionar cosas. Pero no se dan cuenta que ese fracaso, si ¿sí es que... Si es que lo sabes aprovechar, ha sido un proceso de, de aprendizaje. ¿Y, y qué cosa es clave para que el fracaso te sirva.
1: Hola, soy Joaquín Garay -Cochea. Y yo, Andrés Ruiz. Esto es Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado. En este episodio
2: tenemos el honor de presentarles a Norberto Hosaka, un destacado empresario del sector gastronómico, cofundador y administrador de múltiples restaurantes exitosos como hansu Katsuya, Wasabi, Tom Davis y Bunka. Además, es profesor de la Universidad del Pacífico y director de Emprende UP, un equipo de expertos apasionados e innovadores que apuesta por el emprendimiento como motor para impulsar el desarrollo del país. Con más de 20 años de experiencia como educador, Norberto ha inspirado y orientado a sus estudiantes para que persigan sus sueños y creen sus propias startups. De hecho, se convirtió en el vicedecano más joven de la Universidad del Pacífico con tan solo 26 años. En esta entrevista, Ñol, como le dice a sus alumnos, compartirá sus aprendizajes y recuerdos en el sector gastronómico y como docente. También nos contará sobre su visión en Emprende UP y qué consejos daría a aquellos que quieren comenzar su camino como emprendedores gastronómicos. Y si crees que eso es todo, tenemos una sorpresa para ti. Ñol también nos hablará sobre su nueva aventura empresarial relacionada con el sector inmobiliario. Así que no te pierdas esta conversación emocionante e inspiradora.
0: Gracias Andrés y Joaquín por la invitación. Acá estoy listo para sus
1: preguntas. Excelente. Ahora... Porque sabemos que cualquier introducción y todas las entrevistas que te han hecho van a quedar cortas. En tus propias palabras, ¿quién es Norberto Josaca? Bueno, yo soy,
0: dependiendo del gorro con que, que me ponga, porque tengo muchas facetas, tengo la, 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 el, el gorrito del emprendedor. Y más hay, o sea, todo el mundo conoce de repente, me conoce más por el emprendimiento gastronómico. Pero digamos que mi primer emprendimiento fue una esencia de work and travel aún la tengo, que se llama Students Travel. estos problemas que hacen los chicos para trabajar en Estados Unidos. Y luego eh, me metí en el mundo gastronómico. Este, mi primer restaurante fue Hanzo. Luego con lo que, lo que mencionaron, Wasabi, Tondevi, Katsuya. Este. Y luego este, también soy profesor hace 22 años. Si me pongo el gorrito del, del profe, señor contabilidad, eh, trato de hacer divertida la contabilidad en la universidad y ya desde hace un año soy director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, que es Emprende UP. Ahora, yo soy
2: testigo de todo lo divertido que puede ser la clase de contabilidad con el profesor Rosaca. Este, de hecho, yo he llevado el curso con, contigo y hay, hay algo bien interesante en esa clase, que es que compartes mucho tus emprendimientos como ejemplos de la misma. Y recuerdo que habías comentado sobre un emprendimiento pequeño sobre unas cústeres. ¿Nos puedes comentar un poco de eso, por favor? Sí, cuando
0: estaba en la universidad, más o menos como en quinto ciclo, yo siempre tenía esta, esta sangre emprendedora y tuve unos amigos que vinieron de Japón. Eh, habían trabajado ahí por dos años más o menos, que eran los dos años que, ellos, que yo había hecho en la universidad, ellos habían ido a trabajar a Japón y vinieron con, con dinero, ¿no? Eh, y ese dinero ellos comenzaron a invertir eh, importando coasters, las combis ¿no? que ustedes ahora ven. Y era cuando recién se había eh, liberado la importación de coasters y, y, y era un negocio que recién estaba empezando, que era meterlos al el transporte público. ¿no? Entonces yo eh, lo vi a mis amigos que estaban en ese negocio, yo quería ya entrar a un negocio que dé dinero eh, entonces les dije a mis amigos, ¿no?, que eh, yo se los administraba, ¿no?, porque ellos no, no tenían, este, no habían tenido la, la oportunidad de estudiar como estaba estudiando yo en el Pacífico, y ahí a uno le eh, exagera un poquito a veces las cosas que uno puede hacer, y este, y le dije, ¿no?, porque yo estaba en quinto ciclo, mira, yo estudio administración de empresas en la Universidad del Pacífico, yo te lo puedo administrar, entonces, pero no quiero que me paguen, necesito que me presten para comprarme una booster, ¿no? Y ellos me prestaron la plata para comprarme una y administré 30 coasters. ¿no? 30 coasters que estaban en la línea Chama, que parte de Chorrillos. Y tenía que compartir mis estudios con, con este emprendimiento. ¿no? Y, es, y así con, tuve uno y terminé con ocho, Me pongo ocho coasters.
2: Y ahora, parte de esta digamos, dinámica involucra muchas cualidades de un emprendedor. Y, y de hecho, para que tú seas exitoso, necesitas compartir esas cualidades con muchos y además generar más, desarrollarlas. ¿Cuáles crees que serían esas cualidades eh, y cómo pueden desarrollarse Andrew, para una persona?
0: Mire, como tú mencionas, Joaquín, uh, se necesitan, digamos que muchas cualidades, pero a ver, las principales. Uno es tener mentalidad emprendedora. En la mentalidad emprendedora es eh, aquel que siempre está alerta buscando oportunidades, ¿no? Donde hay una necesidad hay una oportunidad. El, yo me paso y, y debo haber de tenido haber traba, debo de haber trabajado no sé innumerables proyectos que no los he hecho, porque siempre estoy viendo y observando y digo hoy acá hay una necesidad acá hay una oportunidad para hacer un negocio y lo trabajo en mi mente y algunas se quedan en mi mente, a veces las apunto, a veces me olvido y algunas las hago, ¿no? Eh, eso, estar alerta de, de, de encontrar oportunidades. Eh, la segunda es no perder nunca la oportunidad de, de, de hacer cosas porque te quedaste o callado o, 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 o no dices el primer paso, ¿no? Entonces, yo para entrar en ese negocio que te conté de los, del transporte público, les dije a mis amigos, con el riesgo de que me chotearan, ¿no? Dicen, anda, andate tú, a invierte con tu plata, este, ¿qué vas a saber tú con cinco ciclos de la Universidad del Pacífico? Con el riesgo de que me chotearan, este, voy y me, me lancé, ¿no? Entonces, eh, mucho de, de, muchas personas se quedan sin emprender porque a veces se quedan como que o muy o tímidos o, o con el roche de que si me van a decir que no, el roche es el rechazo. Entonces, el emprendedor tiene que perder ese, esa vergüenza de que te rechace y mandarte. ¿No? Y eso tiene que ver mucho con las ventas, ¿no? Eso, que es otro de los factores importantes. Un emprendedor que no sabe vender, eh, digamos que lo va a tener mucho más difícil. ¿No? El, Vender eh, no necesariamente el producto que, o el servicio que quieres ofrecer, sino venderte a ti como emprendedor, como el, el proyecto. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que vender. Y, y lo otro que creo que sí es muy importante, que te da una ventaja sobre, la, sobre otro emprendedor, es estar capacitado. ¿no? La capacitación. O sea, el, los cursos que ustedes llevan en la universidad, eh, ya sea hasta un curso que tú digas, ¿para qué me va a servir? ¿no? Muchos, muchos llegan a mi curso de contabilidad como que, ah, yo estudio economía o estudio administración, ¿por qué quiero contabilidad? ¿no? Pero sí te sirve, ¿no? porque al final el, los números del, del negocio que tú estás aprendiendo se traducen a través de la contabilidad.
1: Básicamente eso. Ahora que nos mencionas sobre las cualidades de un emprendedor, ¿cómo debe ser su relación con los objetivos a largo plazo? Eh, y de repente nos podrías ejemplificar con, o cómo tu visión a largo plazo ha ido evolucionando.
0: A lo largo de estos emprendimientos? Sí. Eh, a ver, normalmente todo emprendedor empieza con, muy, con planes de muy corto plazo. ¿eh? O sea, el, el emprendedor es, eh, se emociona mucho con el, el siguiente proyecto que tú tienes. ¿no? Entonces, este, el, y el emprendedor, y si eh, este, nos escuchan emprendedores, seguro va a estar de acuerdo conmigo, eh, apenas. Te buscan emprendedores, ¿no? te buscan con nuevos proyectos. Y entonces tú dices, ah, qué interesante, voy a invertir. Y te metes, y te metes. Pero llega un momento en que a mí me pasó, me imagino que como al quinto o sexto año, como que dices, no, ya, voy a planificar. O sea, ¿cómo, cómo, cómo quiero yo este, de aquí a los próximos 20 años terminar? Entonces ya comienzas a planificar por dónde vas a ir, qué proyectos así tomas, qué proyectos no tomas dónde inviertes, dónde no inviertes. Ya eh, el, la planificación viene, no viene al inicio, viene como que a la, a la cuarta parte de que has avanzado en tu mundo del emprendedor. ¿no? Es difícil en el mundo del emprendimiento planificar a largo plazo porque el mundo del emprendimiento es muy voluble. Entonces, este, tienes más bien que... Yo defiendo el mundo del emprendimiento como, como que uno va en un barco a vela y dependiendo cómo soplan los vientos... ¿Ya? entonces tú sabes que tienes que llegar a ese destino a ese puerto, pero tú tienes que ir cambiando la dirección de las velas para, para aprovechar el viento, ¿Ya? entonces eh, es muy importante, si uno a veces quien puede normalmente hundirse y fallar en el emprendimiento es aquel que dice, yo dije que iba a ir por esta ruta y voy por esta ruta y tú ves que te está yendo mal y eres terco y sigues por esa ruta no, lo normal que te pasa es que quiebres ¿no? el emprendedor tiene que ver cómo van las, los vientos para, ok, giro acá a la izquierda, me voy a, voy a dar la vuelta, sé a dónde quiero llegar, pero tengo que fijarme mucho en cómo va la situación, el contexto,
2: ¿no? Ahora, en la edición del 79 de la revista boceto leímos tu estrecha relación con tu familia y el emprendimiento. ¿Qué aprendiste en casa que te llevó a emprender? Ya, es otra que eh, creo yo
0: que dentro de mi contexto que me ayudó a ser emprendedor. Porque cuando uno, eh, digamos, está dentro de un contexto familiar de profesionales, todo el mundo habla de que trabajó, o, o tu tío trabaja en el banco más importante, que tu otro tío trabaja en la bolsa de valores, que invierten, que el otro es el funcionario del, de, de, de tal empresa. Entonces, toda tu conversación, y tú de niño vas escuchando historias de, de los profesionales, cómo van obteniendo éxito. Entonces tú, de repente, de chico, dices yo quiero ser como mi tío, quiero ser como mi papá, el gerente general de tal empresa. ¿no? En, el, en mi caso es distinto porque toda mi familia, todos mis tíos son emprendedores, ¿no? todos son negociantes. Entonces tenía el hermano de mi papá que tenía sus granjas en Guacho y me decía cómo negociaba, le vendía los pollos y los patos, este... A, a, con su camión, a, iba a San Fernando, cómo exportaba tal cosa. Tengo mis otros tíos que, y mi abuelo que eran, este, tenían sus bazares de ropa y, y luego se incursionaron en restaurantes. Entonces, ese contexto de tu familia, de tu entorno de, de, de emprendedores hace que tú te vayas alentando, ¿no? Entonces, yo cuando ingresé a la universidad, yo siempre dije, yo me, me meto a la universidad para estudiar y aprender cómo ser emprendimiento, ¿no? nunca pensé en, en buscar un trabajo pero es más o menos porque el entorno familiar me llevó a eso ¿no? Hanso, Katsuya, Wasabi Tom Davis
1: y Bunkabar son o han sido tus inversiones en el sector de la gastronomía ¿podrías contarnos sobre tus inicios en este sector eh, ahora que ya nos
0: contaste más o menos cómo nace el bichito emprendedor? yo en mi primer digamos empresa gastronómica fue Hanso. esa empresa a mí siempre me ha gustado el, siempre me gustó la industria de gastronómica. Bien. Pero eh, digamos que si, si hubiese estado a los 18 años en esta época, hubiese estudiado de repente para ser chef. Eh, porque siempre me, me, me llamó la atención el, el, el mundo de la cocina. Me gusta cocinar un montón. O sea, siempre estoy metido en ese mundo. Pero estudié eh, negocios en la Pacífico, ¿no? Entonces, pero yo iba mucho a un restaurante que, tiene como, que suena como mi apellido pero sin la H ese sí es Osaka no Osaka y, y iba mucho a ese restaurante y me hice muy amigo del cocinero ¿no? del, del cocinero de comida japonés y, y, y un poco con lo que le dije hace un rato les dije eh, le, le, le dije un día a él oye ¿por qué no te sales del negocio del, del, porque él era empleado y hacemos un restaurante juntos ¿no? y él loco este, aceptó la, la propuesta se salió del restaurante y juntos hicimos el, el Y así fue como, como iniciamos en este, me inicié en este mundo de gastronomía. Al inicio tenía que, como no conocía el sector, tenía que, que seguir todo lo que mi socio me decía, pero poco a poco ya fui aprendiendo el tejimaneje del mundo gastronómico y ya entonces ya... Solo comencé a abrir otros, otros locales, ¿no? Otros conceptos como wasabi, el katsuya, el bunka.
1: Bob Davis es comida de estilo americana, ¿correcto? El resto ha sido estilo Nikkei. ¿Alguna vez pasó por, dentro de las sesiones de inspiración y soñar, pensar en emprendimientos, pasó por tu mente eh, algún restaurante de comida peruana o de repente fusión? Eh,
0: sí, mira, el, la primera... La, la, que ver, el primero que es hansop japonesa pura, porque era la camina que más me gustaba en ese momento. ¿ya? Eh, luego, que luego seguro les, les contaré un poco más, el wasabi nace de un fracaso de un Hansop, ya yeah. ¿y, y wasabi eh, lo creo porque yo sentía que cuando yo estudiaba en la universidad tenía un problema con, con cuánta plata me va a salir Yeah. cuando voy a un restaurante de comida japonesa ¿no? eh, porque a veces uno pide, pide, pide cosas pide cosas, vienen de 5, de 6 y terminas la cuenta y no sabes cómo pagarla ¿no? eh, entonces yo dije, ahí hay un problema hay un miedo de ir a la comida japonesa porque no sabes cuándo te va a salir la cuenta entonces creé este concepto de wasabi todo lo que puedas comer es por una, tar una tarifa fija incluido las gaseosas, la chicha y todo lo demás entonces ahí sale wasabi el katsuya por ejemplo que ahora está en surco, pero antes estaba por la, por la UP. Eh, el katsuya es una fusión entre comida japonesa y comida peruana. Yeah. El, uno de los platos que más se vende es el, la patita o el kau -kau. pero y, y, y meto, por ejemplo, arroz, como arroz con pollo, que es arroz este, verde, con unas milanesas grandes. ¿no? Entonces, la, el, el katsuya. Katsu es fritura este, eh, en japonés y ya es casa, ¿no? La casa de, la, de las frituras. Y, 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 y son milanesas, ¿no? Milanesas japonesas. Que, ¿Por qué dice esto de, de Katsuya? Porque en Hanzo eh, mucha gente que recién va a comer comida japonesa siempre te dice como que no tienes un poquito frito, no tienes algo así, como que no, los que no se quieren muy radical. Entonces el, el chicken katsu, que es la milanesa de pollo, es el puro de los platos que también se vende bien. Entonces yo dije, si a la gente le gusta el chicken katsu, voy a hacer estos, estas milanesas y las voy a fusionar con comida peruana. Y va súper bien ese negocio, ¿no? Entonces ahí hay una fusión con, con comida japonesa y comida peruana. Yol, ¿y qué pasó con ese emprendimiento precursor a Wasabi? El primer Hanso fue eh, el que está en la Avenida Encalada. ¿no? Ese fue el primer Hanso y... Ese negocio nos fue súper, súper bien. Eh, nosotros, creo que eh, antes de terminar el primer año habíamos recuperado lo que habíamos invertido, ese, este, éramos el restaurante de moda. Entonces, nos llegó una de, de las cosas que no hay que cometer como emprendedor, que es la soberbia. El creerte que, que eres ya, eres súper eres inteligente, todo te va a ir bien. Eh, entonces, nos ofrecieron. El local de, donde, donde, en la, un local en La Mar que era de mil metros, que era súper gigante. Nuestro local de Hanso de Calabria es de 300 metros. ¿no? Entonces nos ofrecieron un local tres veces más grande, mil metros. Eh. En esa época no funcionaba nada en la Avenida La Mar. Nada, no había nada. Ahorita hay, ahora hay un montón de restaurantes y, y les suena a ustedes como que natural que, que, que existan restaurantes en la Avenida La Mar. ¿no? El único restaurante que funcionaba era el La Mar de Gastón de y ahí, lo qué le dio la soberbia? Porque en, en lugar de analizar bien la zona, lo que hacemos, si nos iba a funcionar, hacer un estudio de conciencia, este, dijimos, como que vamos, y era como que, pero no hay nada ahí, pero si Gastón la hace, ¿por qué nosotros no? O sea, nos comparamos con Gastón Apurio, porque ¿no? o sea, éramos todos acá arriba en la soberbia, y abrimos, y, y nos fue re mal, porque por una cosa tan obvia que no nos dimos cuenta, ¿eh? Que las ventas, de, de por ejemplo, de Hanso, el 80% de las ventas se da de noche ¿ya? y el 20% de día. El, digamos que el 100% de nuestros clientes viven en auto. En esa zona donde estábamos, nadie se le ocurría ir de noche. Vendían drogas en la esquina, te robaban los carros, te pinchaban la... No había estación. O sea, era un desastre. Fue todo un desastre. Entonces, obviamente que la gente no iba al restaurante por, por la zona, como le digo, y ya, pues entonces al año nos dimos cuenta que ya, ya fue, pero como habíamos invertido un montón de plata redecorando ese local, que lo habíamos encontrado casi en ruinas, eh, ahí fue donde tomamos la mitad del local nada más, un poquito más de la mitad, como decir el 70% del local, y ahí hicimos el wasabi. ¿no? Y, y como la gente no viene en auto para ir a wasabi, y la gente era, era más jóvenes venían en patines, en bicicletas, el, el, en, en skate. Entonces, nos funcionó súper bien. La zona nos funcionó súper bien. Y creo yo que, que la, la pusimos caliente la zona ahí de la mar. ¿no? El, luego, pasado unos dos años, abrimos ahí, o tres años, perdón, el Tom Davis al costado, ¿no? en, el, en el otro 30% del local que no usábamos. ¿no? El, bueno, antes de la pandemia el dueño del local quería construir un edificio o va a construir un edificio. Entonces nos dijo, voy a construir y cuando termine de el edificio, vuelven ustedes. Eso se bacán. Pero tumbó el edificio y vino la pandemia. Y todavía no lo ha podido construir el dueño del local. Pero ahí estamos hablando con él. Él fue el mismo dueño del local, es el que nos alquila el local de Bunka
2: ahora, ¿no? Señor, una... Una, una pregunta, solo de pura curiosidad de ser extranjera y llevar un año viviendo en Lima, de ¿a qué periodo te estás refiriendo? En este, de, de cuando llegaron ustedes a la mar? ¿Cuánto tiempo ha pasado a lo que es hoy la mar que se ha convertido en una calle gastronómica por excelencia? Y significa esto que has también invertido en... en en urbanización, en la urbanización de la ciudad, en el desarrollo de edificios y de locales y, y, y espacios para, para tener este tipo de negocios gastronómicos?
0: A ver, nosotros el Hanso, el primer Hanso lo abrimos en el 2006 y de ahí nos fuimos a, a en el 2008, en el 2008 fuimos a la Avenida La Mar, y en el 2008 no había nada, o sea, solamente había un restaurante ahí y todos eran talleres, talleres de mecánica. Ahora ya al frente de donde estábamos eh, está el, este bar, la sastrería, han hecho edificios. O sea, la, la, la avenida en la mano ha cambiado bastante, ¿no? Mucho, mucho. Eh, antes uno nos subimos a la azotea de donde estábamos y veíamos puros, eh, puras casitas chicas y, 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 y como quintas. Esas, esas, casas, esas, esas puertas que entras y hay muchas casas dentro. Y ya todos o se las han comprado, han, han hecho edificios. O sea, las han cambiado bastante, ¿no? Pero más o menos estoy hablando del 2008, más o menos. Y ahora un tema que tú mencionas que es muy importante para aquel que se quiera meter en el mundo de los negocios, el emprendimiento gastronómico, es que yo les recomendaría que si van a meterse en el mundo gastronómico lo piensen como un, como un rubro, como un negocio este, de inmobiliario. Es como, no sé si habrán visto la película, ¿sí? los que han visto la película de McDonald's, la historia de McDonald's, este, la van a entender. El, el tema es un negocio inmobiliario. Si tú vas y alquilar, el alquiler te va a costar carísimo, toda, toda tu utilidad se va en el alquiler. Toda la utilidad de, de, del negocio se va en el alquiler. En cambio, si tú optas por comprarlo, a veces te dices, ah, su, comprarlo en 15 años, yo ya estoy más de 20 años en este negocio. ¿no? Entonces... El, si uno opta por la parte de, de compra lo que al final te queda del negocio tu utilidad es el valor inmobiliario de las propiedades que vas adquiriendo ¿no? entonces no lo vean como un tema de cuánta plata gano mensual sino véanlo como que mira pasaron 10 años 15 años y me compré este edificio ¿no? o me compré o sea tengo esto de propiedad y al final si tú lo vendes cuando lo vendas es esto, toda la utilidad que el negocio te ayudó a pagarlo ¿no? esa creo que es la clave porque cuando Alquilas, el único que gana cuando alquilas es el dueño del local, al que <ríe> alquilas. Y es
1: algo que mencionabas en una entrevista previa, porque también mencionabas que desde que empezabas a pagar el alquiler hasta que el, las operaciones del restaurante empezaran, podía ser un plazo mayor a tres meses, con permisos y todo. Sí, el, por ejemplo,
0: lamentablemente en el país, es algo que creo que, que, que debería cambiar eh, las autoridades, tú eh, alquilas un local. ¿no? Normalmente, en todo fondo, cuando alquilas, te dicen, ya te doy un mes de gracia. En un mes no haces nada, ¿no? Porque en un mes, mientras te viste el arquitecto y que va a ser el diseño y que el autocad, todos pasaron tres semanas. Te dan el diseño. Comienzas a hacer la implementación por lo menos dos meses. Esos son dos meses que vas pagando el alquiler. Y te digo por lo menos, dependiendo de cómo encuentras el local, ¿no? que puede ser tres meses. Después que ya tienes listo local, vas a la municipalidad y pides las licencias de funcionamiento y de defensa civil. Eso es por lo menos otro mes. Ya, a, ver, hay, a mí me ha tocado en locales donde me he morado hasta dos o tres meses para obtener las licencias. Una vez que tengas las licencias, recién puedes operar. Eh, entonces, fíjense que, que uno tiene que considerar dentro de su flujo de efectivo, de, de su flujo de caja de inversión, todos esos meses que estás parado, ¿no?, eh, a veces uno no lo considera y, y, y terminas teniendo necesidades de dinero porque se demoró uno más el proyecto en implementarlo y dos, las licencias. Yo, por ejemplo, en ese local de, el que, el, 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 donde fue Wasabi después, cuando decimos en Hanso, nos demoramos seis meses en sacar las licencias. Y, y, y era un tema que, que ya este eh, era un tema que nos abobiaba bastante porque teníamos la gente teníamos todo y, y, y nos demoramos mucho en obtener licencias ¿no? porque te pedían una serie de, de, de requisitos que, que, que antes no existían que había cambiado la norma que había cambiado la ley que Querían hasta el certificado de pintura retardante. Uno sabía que había una, un certificado de, de pintura retardante de incendios y tenían que volver a pintar el local. Entonces, era una serie de cosas.
2: Pero ahora, quiero entrar a Bunker porque me parece un concepto bien interesante. Eh, en la avenida Conquistadores. Es un concepto, de hecho, diferente. Podría juntar cómo nace este bar eh, y este prim bueno, primer bar japonés eh, en Lima, llamado Bunker. Sí,
0: el... Ahora, dentro de... Bunka significa cultura. Entonces, nosotros hemos querido transmitir un poco la cultura japonesa. Y, y la cultura japonesa, digamos que eh, todo el mundo la conoce por los makis, ¿no? los, y, y bueno, este, algunos creen que el acevichado es un maki tradicional japonés, ¿no? pero es más peruano que... El... <risa> y nosotros queremos. la el otro, el otro digamos, eh, compañero de la comida... Japonesa siempre es el trago. O sea, el japonés es, este, come rico y, y chupa bastante. Entonces, eh, hemos, quisimos meter ese, ese tema de, de los tragos. Ahora, lo estamos acompañando con comida. Eh, si bien es cierto que tenemos la barra fría, eh, lo típico de rolls todo, pero en la parte caliente le, le hemos metido un plato que es muy popular en Japón, que es la, los ramens, la sopa ramen. Yeah. Pero en la sopa ramen lo hemos fusionado bien a, a, a nuestro estilo. Entonces, hay sopas ramen que no se venden en ninguna parte del mundo. Entonces, tenemos una, por ejemplo, una sopa ramen eh, con entraña angus a la parrilla. ¿no? Entonces, normalmente siempre te lo sirven con, con unas jamonadas de, de, de cerdo. Nosotros estamos metiéndole con, con, con carne a la parrilla. Este, hemos, hemos hecho unas locuras ahí, que este, están súper chéveres. Hemos metido a los tragos... Eh, del bar eh, este, licores japoneses este, me hemos mezclado con el matcha que es el, el, el té verde eh, los whisky japoneses que son, a, a veces uno no conoce normalmente lo mucho de, de los whisky japoneses pero los whisky japoneses en los últimos años han ganado todos los premios de mejores whisky del mundo ¿no? Este, y, y, y eso, eso encuentras en, en Bunka.
2: ¿Y cómo conseguiste eh, digamos cómo encontraste a tus socios adecuados para este concepto
0: el, en general todos mis socios casi todos son eh, vienen desde desde hanso venimos o sea, juntos el, la clave para yo siempre lo, se lo menciono a, a mis alumnos o a, a personas que quieren meterse en el mundo del emprendimiento que solo es muy difícil siempre o sea cuando uno quiere hacerlo el emprendimiento solo, es, es tener 100% de nada. El, entonces, prefiero tener 30% de algo grande que 100% de nada, ¿no? de cero. El, entonces, búscate siempre, búscate socios que puedan complementar a lo que tú puedes aportar al negocio. No solamente dinero. Dinero puede aportar varios. ¿ya? Entonces, búscate gente que, por ejemplo, ¿ya? Eh, oye, él este amigo tuyo que tienes o esta persona es experto en marketing contratado vamos ¿no? o a socio este, esta otra persona le encanta le aloca y le fascina los números financista contratado entonces vas juntando de socios que te van a complementar en el negocio ¿no? entonces si tú digamos que estudias economía o eres economista y te buscas cuatro economistas, ¿qué te van a aportar? Diferente, todo, es lo mismo, y se pelean todavía, ¿eh? porque todos quieren aportar lo mismo. Entonces deja por, tienes que conseguirte gente distinta que piensen igual en valores, o sea, que tengan tus tu mismos valores y costumbres, pero que te aporten cosas distintas al negocio. Entonces, por ejemplo, en Wasabi, mi socio que le gusta es el loquito de redes sociales, es encarga de las redes sociales. Él tenía uno que era loquito números y, 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 y le gustaba cuadrar caja y contar dinero. Yo, a mí no me gusta mucho contar el dinero, cuadrar las cajas. Él encantaba. Entonces él se encargaba de eso. Entonces nos complementábamos. Nos ¿no? complementábamos, sí. Y, y como no todos vemos lo mismo, no nos peleábamos tampoco, ¿no? Ahora, el, la clave para el tema de los socios si, siempre se ha satanizado por el tema de que, ah, te van a robar, por la falta de confianza. ¿No? Este, te va a estafar, se va a crear con el negocio. Si lo pones todo claro por escrito y te obviamente te asocias con las personas correctas, porque las conoces, porque... Eh, y, uno, y uno, en verdad, ¿cómo las conoces? Eh, por ejemplo, si tú estás, desde la universidad, ¿verdad? si tú has hecho grupo con alguien, que cuando hay que reunirse para hacer el trabajo nunca vi... Oh, me enfermé, el tráfico, se me desinfló la llanta, no puedo, este, otra reunión, no puedo, que no va, y al final dice, ponme mi nombre, ese tipo no es, o esa persona no es ideal para ser tu socio. Este, si tienes ese amigo que te dice, oye, préstame 10 lucas para la chela, después te la devuelvo, le das 10 lucas y nunca te la devuelve, y es más, cuando le pides, se, se molesta, se indigna, ¿a qué? ¿me vas a pedir diez so por 10 soles? Ese este tampoco es tu buen socio. ¿no? Este, entonces, son amigos que tú ya los vas conociendo. Son el amigo conchudo que, que no pone la pichanga, que no pone la chela, que se hace loco, que toma gratis. Ese es un mal socio. ¿no? Entonces, si tú tienes conoces gente que tú dices, este pata 100% confiable, 100% común con, con mis valores este, y aporta algo distinto a lo que yo voy a, a, a dar, este, júntate, júntate con él. Porque de otra manera es... Casi muy
2: difícil que hagas el emprendimiento solo. Ahora, ahí quiero interrumpir, porque hay una visión un poco distinta. Sí. Eh, de hecho, esa, esto lo leí en el libro negro del emprendedor. Uno de sus mandamientos, como le dicen, es que empieces solo, pero que claro, vas a necesitar gente que en distintos rubros sea mejor que tú. Y conviene, al menos es la, lo que dicen, conviene que los contrates como un consultor, o como parte del equipo subordinado, que como parte del accionariado de la empresa, porque luego, una vez crezca el negocio, ya tú estarías, claro, como lo dijiste en un principio, perdiendo ese porcentaje de participación en la empresa total. ¿Qué opinas al respecto de, 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 esa, de ese tipo de, de vista hacia la empresa?
0: De hecho, que, de hecho que eh, digamos que en el mundo del emprendimiento no es como una... No es como algo que, que tú digas esto es, es una fórmula que vas, va a resultar, ¿no? Este, lo que yo te cuento es lo que más o menos yo pienso, ¿ya? El, a veces, de lo que me ha pasado a mí, cuando tú contratas a alguien y es, y es, es lo que le va a pasar a ustedes, si ustedes este, alguna vez han sido practicantes o han trabajado para algún, alguien, este, tú trabajas hasta tu hora de trabajo, ¿no? O sea, tu, tu responsabilidad va ahí nomás. Es distinto la persona que ha puesto su plata, tu socio ha invertido su plata y quiere recuperar su plata. Entonces, la motivación que tiene ese socio tuyo de que eso crezca y que eso que, que vale ahorita uno vuelva, valga, un, valga mil porque él va a ganar también, hay una motivación extra que no la tiene ningún empleado, consultor. El consultor te, te dice, págame tanto mensual, te lo que paga, te va a dar las cinco tips y te va a decir, ahí está. ¿no? El, el socio el socio como quiere recuperar su plata, él va a llamar, él va a hacer, él va a estar comprometido. O sea, esa, ese compromiso no lo obtienes de ningún... Por más que tú motives súper bien a tu empleado, es diferente ser dueño que empleado. Entonces, yo de verdad que no lo, no lo veo mal eh, el tema de, de, de los socios. Yo, como te digo, el tema de porcentaje sería engañoso. Porque yo puedo ser dueño del 100% de mil soles, de mil, algo que valga mil. O puedo ser el dueño de 25% que haga que valga 100.000 o 200.000. Entonces, eh, eh, al final, este, si mis socios van a hacer que esto sea más grande, este, me conviene tener eh, no, no el 100%, sino eh, eh, un porcentaje. Ahora, si tus socios van a hacer que sigas teniendo poquito, ahí eso no te conviene. ¿no? O sea, después, como digo, este, tienes que hacer que esto crezca, ¿no? Crezca, crezca bastante. Yo, por ejemplo, eh, puedo hacer bastantes cosas, bastantes emprendimientos, eh, porque tengo socios. Solo hubiese quedado con uno, no más de repente, ¿no?
1: Ahora, John, en la edición número 55 de la revista de boceto también nos enteramos que tu segunda práctica fue en una empresa que tú creaste y fundaste. Me parece que es
0: la de los transportes, si no me equivoco. ¿Correcto? No, la, 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 la empresa fue la de Work and Travel. Ah, Work and Travel, Estudios Travel, correcto. Travel. Les cuento un poquito, rapidito. Mira, yo eh, estaba en creo que noveno siglo y salía de clases me acuerdo mucho que era el el, el quito piso del pabellón A y vi un póster que decía anda y trabaja Estados Unidos y, y en esa época o sea ese programa era desconocido este, estoy hablando del año 1998 ni siquiera habían nacido ustedes este y el, hoy, hoy habían nacido todavía no todavía sí no sí, no este, veo este póster que decía Andy trabaja en Estados Unidos, me interesó bastante, fui al local, me contaron cómo era el tema, este me gustó, viajé y al regresar de este viaje este, yo dije pucha este negocio yo creo que va a ser un hit. Este, o sea, los que viajamos eramos, habíamos sido 20 personas nada más o sea este, este, este negocio va a ser un hit entonces comencé a buscar mucha información sobre el tema esa es un poco el, la que les estaba hablando yo hace al inicio de la mentalidad de emprendedora ¿no? comenzar a buscar dónde puedo conseguir contactos sobre este negocio y, y así fue como conseguí eh, la representación de, del sponsor de este programa y, y así fue como creé Sudens Travel ¿no? y y, eh, y había que presentar en ese momento, la universidad no tiene como ahora, que uno puede presentar créditos de, de emprendimiento. Ahora uno puede presentar créditos de emprendimiento para tener el bachillerato, ¿no? En esa época no, en esa época tenías que trabajar para algo. Entonces yo dije, bueno, para entonces le vi la empresa, este, presenté mi empresa y, y yo pues este, la, la experiencia que tuve como, como gerente, vendedor, contador, limpiador, porque en esa época yo hacía todo, ¿no? ¿Y dónde está la oficina, la oficina de Students Travel, la de la foto para la oficina de New York? La, primer, la primera oficina que, que abrimos fue en la sala de mi casa. Este, este, este empresa, volviendo al tema de los socios, lo, 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 se lo comenté a mis hermanas ¿no? y con mis hermanas lo hicimos y lo convencimos a mi papá que, que nos dé la, la sala de la casa. Y ahí atendíamos, así y ahí este, operamos... Un, un par de años máximo dos años dos años de ahí ya cuando tuvimos más clientes nos nos mudamos este pero eh, y eso también importa bastante creo yo en el en, en el surgimiento de un emprendedor no que que tu familia te pueda apoyar no que que tus papás se se coman el cuento pues, O sea que que digan o sea, es una locura Al eso si tú cuentas si tú contabas cómo era el tema y, y no se conocía mucho era una locura, pero que tu papá diga sí, ya dale, este, usa la sala no recibimos invitados durante dos años este, y, y la sala era la oficina y, este, y, y es una gran apuesta nos ayudó, sí, ¿nos ayudó a sí. bueno, lo que yo era un poco esta experiencia nos te ayudó
1: a poder entender y contrastar cómo eran los negocios reales versus qué eran lo que veías en las clases de teoría en UP correcto, pero ahora
0: sí Sí. Si le damos un giro, ¿cómo tu experiencia de emprendedor y empresario te ha ayudado a diseñar los cursos que has dictado en UP? Sí. este, A ver, el, el hecho de que, de que tenga las empresas y que haya emprendido y que, y que la experiencia eh, me hace, creo yo, un mejor profesor. Porque... Puedo contar un montón de anécdotas y cosas que me van pasando para tratar de que a los alumnos no les pase lo mismo que me pasó a mí. Eh, cosas buenas, cosas malas. El, pero igual, la, la experiencia tanto del emprendedor como la experiencia profesional que pueda tener alguien eh, trabajando para una empresa y que eso lo pueda plasmar en su clase, está, también es igual de enriquecedora. Ahora, tampoco está mal el profesor que es el investigador. ¿ya? El, porque el investigador Digamos que yo, como emprendedor, les puedo contar lo que a mí me ha pasado. ¿no? Pero tienes también el otro profesor investigador que él le pregunta a 10.000 ¿no? qué cosa les ha pasado y crea una teoría a, a raíz de, lo, de las experiencias de muchos emprendedores. Entonces, de repente, el profesor investigador no tiene la experiencia del, de, de hacer el negocio, pero le ha preguntado y ha investigado con tantos emprendedores que, que sabe y crea la teoría. Que es, por ejemplo, ustedes han estudiado a, a Michael Porter, ¿no? Entonces Porter, ¿cómo cree la teoría Porter? Si él no es emprendedor, pero él ha, ha conversado con tantos empresarios, con tantos gerentes que te está contando la historia de todos eso, de todos ellos. Entonces, yo creo que los tres tipos de profesores que van a encontrar ustedes en la universidad, el profesional, el emprendedor y el, y el investigador, esa unión de esos tres los hace a ustedes súper, este, súper estar muy bien capacitados y súper buenos profesionales. La mezcla, porque si fuese todo, todo emprendedor, solamente profesores emprendedores no van a llegar a mucho porque el profesor no sabe ni siquiera qué es por, ni la teoría, va usted da sus anécdotas. Si sabes el, el profesor que es profesional, igual. Y si solamente es el teórico, igual. Entonces la, la suma de esos tres hace que
2: una sinergia que a ustedes los, los, los nutre bastante, ¿no? Pero ahora quiero entrar con tu rol como director en Emprende UP. ¿Cómo es tu trabajo y cómo este programa apoya a desarrollar emprendimientos en Perú?
0: Sí, mira, eh, ya, casi, ya casi, casi, casi falta una semana para tener un año en este trabajo. Eh, yo siempre pensé que cuando eh, ya estaba como que en mis, mis últimos... 15 años de trabajo, eh, me gustaría siempre regresar al, a ser profesor, a la Universidad del Pacífico, porque es lo que más me gusta. ¿eh? Algo que haría gratis es enseñar. Entonces, es como que ya los negocios están funcionando ahí, tienen cada día sus gerentes, eh, todos los gerentes me reportan, pero yo ya no hago mucho. Entonces, me, siempre tuve la intención de regresar a la UP. Entonces, eh, felizmente, eh, me, me, me querían acá y me, me, me aceptaron de vuelta. Y Hace un año que estoy como director de Emprende UP. Emprende UP, y me gusta el tema porque en Emprende UP es mucho más práctico. ¿eh? Entonces, en Emprende UP van eh, emprendedores que quieren mejorar su negocio. Entonces, tenemos tres etapas. Una es, la llamamos preincubación, en donde tú tienes la intención de ser emprendedor, pero no sabes ni cómo empezar ni nada. Entonces, te metemos estos cursos de preincubación que ya, por ejemplo, hace una semana hemos empezado con unos cursos que se llama Emprende Ya, el curso de Startup, para que, los que quieran hacer, un, un negocio digital, una aplicación. Luego tenemos el programa de incubación. En el programa de incubación, la, ya viene un emprendedor y dice, mira, ya abrí mi negocio, este, pensé que iba a vender 50 mil, me estoy vendiendo 500, este, ¿qué puedo hacer? Eh, entonces, en incubación, nosotros Examinamos un negocio y te decimos, mira, ok, te vamos a poner un asesor comercial, te falta un asesor digital, te falta alguien de gestión. Entonces, te damos asesorías ¿no? para que tu negocio vaya como tú lo pensaste que tenía que ir. Somos como unos consultores en la, en la incubación. Y aceleración es la última etapa donde tú vienes y dices, este, si yo quería vender 5.000, estoy vendiendo 5.000, este, pero qué más, hay? ¿qué más hay? Entonces, este puedo hacer franquicias puedo este, invertir puedo irme al extranjero entonces necesito levantar fondos capital este, ya necesito hablar de millones entonces este, te metemos a este programa de aceleración ¿no? que hay mentores hay este, una red de inversionistas ángeles entonces ahí hay... y para resumirte qué hace P2P? básicamente ayudamos a los
2: emprendedores a que puedan cumplir sus sueños Ahora, hay una historia bien interesante que la vi hace poco eh, sobre el perfil de, de emprendedor peruano que es muy distinto al chip que tienen los emprendedores en Estados Unidos o en Europa. ¿no? O sea, eh, el tema del de riesgo al el fracaso es, es un determinante en cómo los emprendedores peruanos quieren salir adelante con sus proyectos. Y es que, claro, tú vas a Estados Unidos y hablas con cualquier emprendedor y te dicen, sí, yo ya voy a mi sexto emprendimiento, de los cuales cuatro han fallado, uno me dio plata, y con ese uno que me dio plata yo estoy haciendo uno nuevo, por ejemplo. ¿No? Pero aquí no pasa eso. ¿Has encontrado algún, eh, alguna razón, o, o tú coincides con este perfil de emprendedor peruano en el que tienen miedo a lanzar el primero, o el segundo, o el tercero?
0: Totalmente de acuerdo, Joaquín. El... Lo que comentas, ¿no? En, en Estados Unidos, cuando he tenido la oportunidad de conversar con emprendedores, y lo mismo, te cuentan este, sin roche todos los negocios que fallaron, ¿no? Ah, da, 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 fallé aquí, fallé acá, fallé esto, fallé... Entonces tú te dices, oye, este, ¿y algo te ha salido bien? Y al final te cuentan el que le salió bien, ¿no? Y, y, y me hace acordar a mí, este... Hace seguro como 10 años atrás, me invitaron a Apoyo a dar este, una charla de emprendimiento. Querían que les cuente sobre mis emprendimientos. Y yo dije, ¿qué les voy a contar a los de Apoyo si todos son unos genios economistas? Este, ¿Qué les voy a contar? Entonces dije, les voy a contar en, en el negocio que he fracasado. Y le conté el fracaso de Hanso ahí en la Avenida Lamar, no Y cómo luego salió con WhatsApp y que no fue súper bien. El, en, entonces, el, el hecho de que uno pueda contar las cosas en las que ha fallado, yo creo que cuando uno llega a esa etapa es donde tú estás listo para, para triunfar. O sea, el, el, el no tenerle miedo al fracaso. En el Perú tenemos una sociedad, una cultura, en donde siempre queremos señalar al que se jaló en el curso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la, en la UB, cuando recién empecé eh, en IBE, este, los que sacaban, había el 03, 04, entonces, como que, ah, mira, 03, 04... Entonces, estamos como que queremos burlarnos del que falla, del que se jala. Este, Entonces, hay Roche a veces cuando, no sé si se, si se han dado usted, cuenta ustedes cuando entregan las nota de los parciales, ¿no? Entonces, el que se jaló tiene que tapar su papel, ¿no? O sea, no quiere que vea la, no, vea, vean la nota, lo doblan, este, Roche. Eso se lleva al mundo de los negocios, ¿no? Tú quieres decirle, tu mamá, tu papá quiere decir, mira, mi hijo Andrés, este, este, tiene un puesto importante en Procter, en San Yang, ¿no? Trabaja para el BCP, es gerente. Entonces, el, el mundo del emprendimiento te da vergüenza decir, oye, oh, mi, mi hijo es he hecho esta empresa, pero ha quebrado. Oye, ¿No? este, oh, qué mal, qué, qué, no te fallaste, este, su educación. Entonces, te comienzas a cuestionar cosas pero no se dan cuenta que ese fracaso, si es que, no, si es que lo sabes aprovechar, ha sido un proceso de, de aprendizaje. Y, ¿Y qué cosa es clave para que el fracaso te sirva? El, el fracaso es culpa tuya, ¿ya? es culpa de uno. ¿ya? Entonces, si uno le echa la culpa del fracaso al la típica del deporte, no perdimos porque el árbitro nos cobró penal, el árbitro es el culpable. Me jalé porque ese profesor es machetero, ese profesor siempre le echa la culpa a alguien. Entonces, si tú en tu emprendimiento le echas la culpa yeah. al que no, pues, que la municipalidad no me dio la licencia, que el chef, usted me falló, entonces si tú le echas la culpa a otros, nunca vas a aprender. Entonces... Lo que uno tiene que hacer es, ok, ¿en qué fallé? Se acuerdan cuando le dije yo la soberbia, no esa soberbia, no analizamos. O sea, siempre te autoanalizas, dices en qué fallaste tú. Con eso ya todos los siguientes proyectos que hemos hecho, siempre escuchamos a mil personas que nos cuenten, que nos digan, analizamos, ya no vamos a la loca, no nos creemos este más que nadie, este, y, y entonces vamos sobre sobre seguro porque hemos aprendido sobre ese ese este esa experiencia, ¿no? Eh, yo, yo cuento a veces una anécdota que, que escuché a, a Tony Nadal. Tony Nadal es el tío de Rafa Nadal. ¿no? Entonces, Tony Nadal, que, que ha sido su, es su tío y lo ha entrenado desde chiquito a, a Rafa Nadal, siempre le enseñó a que, si se dan cuenta ustedes, si lo ven a, a, Rafa, a Rafa Nadal, él nunca golpea la raqueta, nunca, nunca se pelea él este, nunca le echa la culpa de puto que falla a la raqueta porque él se examina y dice, es mi culpa entonces, eh, estaba jugando dice un campeonato, un Open y el tío de, de, de Tony le, le grita a Rafa que tiene la raqueta rota, o sea, estaba perdiendo los games y estaba jugando con la raqueta rota, y este eso está creo que en TikTok o en uno de esos videos que sale, y y, y dice, ¿no te has dado cuenta que estás jugando con la raqueta rota? Entonces decía, como estoy acostumbrado siempre a que la culpa de que mis, los puntos que yo pierda son míos, ¿no? nunca me percaté que la raqueta que estaba jugando estaba rota. ¿no? Entonces era como que él se estaba autoanalizando en qué estaba fallando, él. ¿no? Entonces es un poco eso, es un poco que, que el, el fracaso es tuyo y analízalo por qué y, y fíjate cómo tienes que hacer la próxima vez para que no, no lo vuelvas a cometer. ¿no? Y eh, Perfecto, muchas gracias, señor. Bueno, me presento, soy Ángel, investigador asociado a Superfil. Eh, para continuar un poquito en la ruta de los fracasos que son de cada persona, también existe un momento en el Perú en el que hay múltiples fracasos ocasionados por, por el Estado peruano, la propia idiosincrasia peruana o la propia política. Entonces, ¿Usted considera que, eh, que existe un reto constante al momento de crear empresa en el Perú? Y si es así, de repente se conoce otro, o sea, de repente otros países donde emprender el propio Japón, ¿existe alguna comparativa de que el Perú es más estricto menos estricto? Si nos puede comentar un poco. Ahora, mira, a veces donde hay caos, hay oportunidad. Cuando las cosas son muy est establecidas, es más difícil hacer negocio. Entonces, eh, a veces donde hay caos, eh, hay problemas, existen mayores necesidades. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad. Ahora, lo, lo único que sí tienes trabas, pero no son insuperables, o sea, no, no es que no las puedas superar, es este, las trabas obviamente burocráticas, ¿no? lo, lo que le mencioné las licencias... Eh, los permisos, de hecho que, que que por ejemplo hay negocios que se afectan con todos esos temas de inseguridad política, eh, pero son factores que tú los tienes que tomar en cuenta, no un poco como que a la hora de invertir tú sabes dónde vas, dónde dónde estás invirtiendo, pero de que encuentras oportunidades encuentras oportunidades. Ahora sí, por ejemplo yo hice un restaurante en Ecuador en Quito y de comida japonesa y este lo que nos pasó fue que lo digamos que como Perú tiene una economía mucho más abierta eh, las importaciones los productos importados que conseguimos en Lima no los conseguías en Ecuador no o, o no los conseguías en ese momento entonces sí ahora ya se abrió más la economía ecuatoriana pero era difícil conseguir algo tan sencillo como la salsa esta de soya el, el sillao era tan difícil como conseguir eso era eh, difícil conseguir algo que tú nosotros ya lo dábamos por sentado no como que por ejemplo nosotros compramos las estas algas que van dentro de los de los makis, y, y y acá te venden pero pero en cualquier lado allá no había este teníamos que ver cómo si importamos desde Perú era complicado que por ejemplo después nosotros hemos abierto un Hanson como franquicia en Chile y en Chile eh, en Chile es, es, el, el mercado es igual de abierto que el, que, el, que el peruano, pero por ejemplo tienes dificultades en conseguir eh, pescados. ¿no? El, el Perú es, este, a pesar de todas la, la, las cosas que mencionas, eh, el Perú es una maravilla. O sea, tú vas al terminal de Villa María este, a las 3, 4 de la mañana y consigues todos los pescados frescos que hay y, y la variedad. En cambio, en Chile este, todo congelado y, y, y no hay la variedad que hay en, en, en Perú. ¿no? En Argentina, cuando hemos explorado el mercado argentino para entrar, eh, igual este, no hay la variedad de pescados que tenemos en Lima y a la mano. ¿no? Este, entonces, este, son, digamos que, ventajas y desventajas que uno tiene que evaluar en cada mercado. Increíble. Ahora,
1: Ñol, realmente es una pena, el tiempo es un villano, porque acá a nosotros nos gustaría seguir y seguir, y seguir, y seguir, pero estamos llegando al último bloque que te comentábamos, esta es nuestra pregunta sello, y es como una referencia para nuestros oyentes, ¿no? Si pudieras darle una recomendación al Ñol antes de emprender en
0: el sector gastronómico, ¿qué le dirías? Al Ñol antes de emprender en el sector gastronómico, que lo que le mencioné es la, la parte inmobiliaria, que lo veas como algo inmobiliario desde el inicio. Eh, si todos mi proyectos nos hubiese hecho pensando eh, en el de, que es un negocio inmobiliario, hoy tuviese más propiedades que ahora. <risa> que desde, desde un inicio. Desde un inicio que lo vea, me lo vea como una parte inmobiliaria y no alquiler básico. Excelente. Bueno, hasta acá llegamos. Todo el equipo Business Pills, súper agradecido por la confianza, por las respuestas. Muchas gracias,
1: Dessa, Joaquín, Beatriz, por la invitación. Muchas gracias por llegar hasta aquí, con nosotros será hasta la próxima, recuerda que subimos episodios todos los miércoles a las 6pm y si te gusta esta iniciativa, considera que nos ayudas mucho dándole like a nuestros episodios y compartiendo a arroba podcast en tus redes sociales. Este episodio no habría sido posible sin la colaboración de Ángel Espinosa, investigador del equipo Business Peels. Jimena Cuellar, a quien le damos un agradecimiento especial por coordinar esta entrevista, y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente en nuestros episodios.